0: us.
1: Итак, друзья, рубрика Давина газ» в рамках программы Главное вовремя». мы вас приветствуем. Мария Баченна здесь.
2: Михаил Антонов, здравствуйте. И
1: мы одного Кирилла на другого поменяли. Один отправился
2: не глядя, помните, как...
1: Н... махнули не глядя. Один отправился в командировку, другой у нас сегодня в гостях автор ведущей автомобильной программы Вечерний Драйв. Ну, так как программа Вечерний Драйв, он здесь на ночь остался, и поэтому утром мы сегодня встречаем Кирилла Васильева. Кирилл, привет. Доброе утро.
2: Здравствуйте, Кирилл. Добро пожаловать. Сегодня мы будем обсуждать и новости традиционно и также ваши вопросы. Ваши вопросы принимаются на WhatsApp и Viber в письменном виде 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702. А также можно позвонить и задать его устно 800 200 ровно 9702. Сразу
1: не спрашивайте, кто поджог Роттердам, но э, Нотр-Дам-де-Пари Кирилл не знает. Никто не знает, почему возгорали. вообще там да, произойдет. вообще
2: же пора бы знать, правда? Да. Меня вчера тоже одолели этими вопросами. Не думают, что если ты на радио, то ты все знаешь. В общем, я все-таки сделала свое дело и всех в этом убедила. Но вчера, да, прокололась. А,
1: про собор Парижской Богоматери обязательно вы сегодня услышите в нашем эфире. Ну а пока, здравствуйте, Кирилл, дорогие ведущие, Peugeot эксперт. Пежо-эксперт.
2: Вы Пежо-эксперт?
3: Я
1: пежо
3: немножко Пежо-эксперты.
1: Вот. Пежо-эксперт Механическая коробка передач 1.6. Дизель. 2013 год. Насколько надежен дизель, кузов, подвеска и какие слабые места?
3: Ну, я не слышал, чтобы были большие проблемы с дизелем у Пежо во всяком случае. 2013 год.
1: Сейчас забиваем и смотрим как раз. двести ровно 9702. Так.
3: А, да, это фургон. Угу. А, я думаю, что неплохой автомобиль, во всяком случае, наш коллега Никита Гудков, наш с Кириллом коллега, ездит на похожем автомобиле. И вряд ли он стал бы его покупать, если бы у него были сомнения. А у нас по поводу...
2: господин Гудков, он чем занимается, а то некоторые же не поймут. Так да, автомобильный говорит. журналист. Вот, да, то есть это выбор автомобильного журналиста. Кстати, по исследованиям, очень многие же как выбирают, вот было же исследование, как выбирают БУ автомобиля, они ориентируются на то, что печатают в профильных изданиях, и вот это как раз из этой серии, или на то, что выбирают таксиста, ну или на собственное мнение.
1: Да, да. Сегодня нет, мы говорим не только про французские автомобили так попало.
3: Еще часто выбирают по дизайну на самом деле. Ну, это девочки. Основная, мальчики тоже. Но с Peugeot Expert, я не уверен, что основной.
1: Подожди, Кирилл, скажи, а вот есть, если по пунктам сказать, все-таки главный фактор, это цена, да, наверное? Цена
3: и внешний вид. Цена и внешний вид. Абсолютно. Все остальное, а вот мощность мотора. да,
2: там, я не знаю,
3: Но если деньги есть, то берешь помощнее, если денег нет, то менее мощный. Какой
1: робот вот изучают? движение мощность качество.
2: Миша сейчас про качество.
3: Ну, чем дальше человек готов лезть в этих вопросах, тем больше он, конечно, изучает, читает, дергает. Там робот не дергает, сколько употребляет. Но в первую очередь деньги и внешний вид — это... А потом 60%. Уже, а
1: потом уже сталкивается он с масло, масложором и, и прочими жорами. Но
3: уже поздно. Денежки уже в кассе.
1: 8 9 6, 7, 200 ровно
2: 97.02. Так, Kia Пиканта 2012 год. 1,2 литра. Автомаг, автомаг.
1: Автомагазин, правильно. Добро
2: пожаловать мой автомаг. Так. Автомат, пробег со 30 тысяч. Обслуживание у официального дилера. Вот какой ресурс двигателя интересуется Владимир? Много про проходит ли и авто ездит каждый день я не понимаю Владимир, если у вас авто ездит каждый день то почему вопрос много проходит
3: проходит ли в будущем а, в вероятно, будущем имеется в виду ну
2: это вот женщина мужчина не поняла так ваше мнение но ну,
3: объем конечно небольшой у двигателя поэтому чтобы он хоть как-то ехал его надо сильно крутить так сказать и тут многое зависит конечно от манеры езды угу. если ездить спокойно то я думаю, что тысяч до двухсот он проездит. А если как в последний раз, то... Ну, Слушайте, а вот что мысли. значит
2: 200 тысяч? Ну, представьте, сейчас не про Кепиканту, Владимир, не пугайтесь, а вообще про автомобиль. Он как, вдруг встанет и все?
3: Да, нет, ну просто он начинает, ну, в какой-то момент встанет. Меня всегда Если... это
2: интересовало. Проехал, и все, все, хозяин. Нет, ну пока.
3: сначала что-нибудь застучит, потом что-нибудь еще застучит. В общем, ты починишь эти первые два, застучит угу. застучит что-нибудь третье, и в какой-то момент ты скажешь: Пока беру кредит.
2: Мы... Да, кстати.
1: 8967 20 ровно 9702. Александр, здравствуйте, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте. У меня
3: такой вот вопрос. Я сегодня опять услышал, что Дума что-то там насчет техосмотра, не, не ратифицировала, не решило. Вы скажите все-таки, что насчет техосмотра? Будет у нас узаконенный он, то есть
1: Через ГАИ. или не будет, или его отменят. Вот это вот непонятно. Ой, смотрите, спасибо. Да.
2: Спасибо. Как раз вот с языка, как говорится, сняли. Последние из новостей, что касается техосмотра, правительство отказалось от идеи видеофиксации техосмотра. То есть, от самого техосмотра она нет, оно. Не оно не
1: отказалась. Сам техосмотр будет ограничен двумя фотографиями с начала техосмотра и после завершения техосмотра. В общем ожидается, что вот этот вот законопроект будет рассмотрен Госдумой уже на этой неделе, да, собственно говоря, сегодня начинают его рассматривать. Значит, в первом чтении законопроект приняли в декабре 2018 года. Вот, Посмотрим, как он сегодня будет проходить, второе чтение. Если второе чтение пройдет, то третье уже чисто техническое. Что мы ждем дальше? Дальше закон о техосмотре попадает в Совет Федерации, дальше на стол президента, и под его подписью, в общем, этот закон принимается. Я так думаю, что если очень сильно поторопиться, то новый закон о техосмотре будет принят к финалу лета 2019 года. Вот. Но а, а чего ждать? Кирилл вот сейчас попробует рассказать. Кирилл, чего ждать от техосмотра? Какие-то будут какие глобальные изменения нас ожидают или нет все-таки?
3: Ну, вообще, я думаю, что если работают стоп-сигналы и фары, и стеклоомыватель, то в целом все в порядке. Все как будет. всегда получается. Да, ничего не изменится. То есть. Но а... другое дело, что если посмотреть правде в глаза, очень... Это же, по сути, нужно Правда, там, по получить... получить диагностическую карту для того, чтобы приобрести полис ОСАГО. Угу. У нас в это все упирается. И очень часто бывает, что ты просто приобретаешь полис ОСАГО с приложенной диагностической картой. Ну,
2: то есть вы считаете, что такая, такое положение дела не поменяется?
3: Конечно, нет. То есть все как было, так и будет. Вот,
1: ну, вот ответ на этот вопрос. Давайте мы дождемся принятия этого закона более внимательно и детально. Его почитаем уже на mm -hmm. уровне... После того, как его примут, и как посмотрим... он
2: разгонится, как начнет работать. Итак,
1: да. на данный момент, что вам нужно знать, видеофиксации техосмотра не будет. То Правительство есть... отказалось от, от этой идеи.
2: Это выглядит, конечно, как лазейка. У меня извините за такие мои лисие норы. Но вот, на мой взгляд, это так. Вопрос. Существует ли прибор, которым можно определить, скручен ли пробег?
3: Есть У современных автомобилей есть достаточно много способов mm -hmm. узнать, скручен ли пробег, потому что то есть, скручен пробег, это ну, в, в когда-то это было в прямом смысле скручивали пробег, то есть скрутили в обратную сторону mm -hmm. а, одометр, чтобы цифры крутились в другую сторону. Сейчас это все электронно, это тоже можно сбросить, и на первый взгляд это будет выглядеть действительно как э, нормальный пробег. А, очень многие блоки в автомобиле помнят, настоящий пробег, и если профессионал подключится к ним, то это будет довольно несложно ну, То понять. есть это очень
2: просто получается, это, это похоже на компьютерную диагностику, подключают компьютер, да. и по просьбе, вот, похоже, посмотрите, скручен ли пробег, да, просто идут в память других. пять
3: человек посмотрят и определят, что угу. пробег скручен, и шестой посмотрит на щиток, увидит там, что 25 тысяч километров, ну, почему-то дырки в сиденьях уже протерлись. Нет, ну,
2: слушайте, на такие перегибы только дураки будут так скручивать. Но это,
1: вот, Кирилл, что касается новых автомобилей, но ведь у нас... В большей степени, во-первых, во у нас средний, лет, средний возраст автомобиля 12 лет, если я не ошибаюсь, 10-12 лет. А вот с этими как автомашинами быть? СБУ. СБУ. Только смотреть вот на... Конечно,
3: я про них и говорю.
1: Вот да то, именно на дырки вот на эти, на на Нет, автомобиля. нет,
3: есть, есть способы определить, но иногда на первый взгляд уже, в принципе, понятно. То есть специалисты видят салон, видят заявленный пробег, ему в целом уже понятно, правда это или Специального нет.
1: Специального прибора такой?
3: Есть, есть. Это Компьютерная диагностика, действительно, нет. это подключается к диагностическому Мишечка, порту автомобиля. это
2: выглядит так. Ты приезжаешь на, на сервис, да, и действительно подключает компьютер, вот как перед тобой или мной, и он все показывает.
1: Все, я понял. То есть у да. дома у тебя такого прибора нет. нет. Что-то типа брелка приложил нет, к такое. машине, нет, нет, и он нет, тебе показал...
2: Нет, нитратомер, знаете.
3: Да-да-да. Нет, я к тому говорю, что даже наметанный взгляд определит без всяких приборов, что к чему.
1: Так, едем дальше. Фабия 1.2.60 лошадиных сил, пробег 115. Когда менять цепь ГРМ?
3: Ну пора бы уже.
2: Все <всё> принято. Уже, уже пора, да менять. Ну меня...
3: потому что если соскочит цепь ГРМ и погнет зубья, то специалисты знают, что может произойти. 8800.
2: 8800. 200 ровно. 9702. Юрий. Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Слушаем здравствуйте.
2: ваш вопрос, пожалуйста.
1: Ford Focus. Так. так, 99 лошадей вот, 10-го года. Угу. Вот 250 тысяч потом появился в двигателе такой вот штукаток. Вот уже 70 тысяч ездят. Как бы присадку одну заливаю, он становится тише. И до какого ездить можно? То есть он ни, на движение не влияет,
0: а вот э, на слух неприятно.
3: Ну, я думаю, что до тех пор, пока вы готовы это терпеть, если на ходовых качествах это никак не сказывается, то ездите. Но... Ну,
1: это болезнь этого этих двигателей или как? Потому что я уже ни одного слышу,
0: подъезжаю.
3: А, ну, я думаю, что, конечно, на сервисе вам скажут, наверняка, когда послушают, но ну, либо вы нам конечно, можете по телефону его включить, но не, это, не надо. это будет сложно.
2: Послушайте, а вот у меня такой вопрос. А всегда бывает ли такое, что стучит, но на ходовых не сказывается и не скажется, либо рано или поздно скажется?
3: Да, конечно, такое бывает. Бывают определенные свои свойства у двигателей. Какие-то детали могут создавать звук характерный. Ну,
2: как меч ходит и подскрипывает. Да? Это
3: я, да.
1: да. Мы продолжим через несколько минут. Довиногаз. Бутылка Шато Марго 1787
0: года. 225 тысяч долларов. Феррари 250 «Теста Росса» 1957 год
1: – 12 миллионов долларов. Картина Ван Гога «Портрет доктора Гаше», 1890 год – 80 миллионов долларов. Есть вещи, которые со временем становятся ценнее. Но информацию лучше получать оперативно. Слушайте темы дня по будням на радио «Комсомольская правда».
0: «Виногаз».
1: Друзья, рубрика «Давина Агаса». у нас сегодня Кирилл Васильев, автор и ведущий автомобильный программ Вечерний Драйв. У нас в эфире в качестве автоэксперта выступает Мария Бачинина
2: и Михаил Антонов. Получается, я автоэксперт?
1: Ты да. Я, а да. Ты, ты, я ты, два ты, раза даже. Ты, ты дневной драйв. Да. Хорошо,
2: договорились.
1: Восемь девять шесть семь двести ровно семь ноль Восемь девять шесть семь двести ровно девяносто Здесь множество вопросов, но давайте еще на одну тему мы поговорим, потому что и авто новости берем. Рамон готовит производство в России о узбекски автопроизводитель будет выпускать автомобиль на черкесском заводе. И сразу же вопрос к Кириллу. Кирилл, Равон был, Равон уходил, Равон пытается вернуться. Но мы же понимаем, что свято место пусто не бывает, и когда Равон ушел, да, его нишу заняли и другие машины, и китайцы в том числе. Вот сейчас Равон вернется, на каких позициях он будет находиться, помнит ли эту марку, и каковы вообще перспективы продажи этих машин у нас в стране?
3: Я, дум, я думаю, что намного лучше помнят люди Марко Део и Уз Собственно, это и есть нынешний «Равон» с 2015 года. Например, «Шевроле Лачетти». Ну, да, это не совсем «Део», но, опять-таки, это тот же самый «Равон». Но «Део
1: Некси» было огромное количество в нашей стране, и, и сейчас можно встретить.
3: По по поэтому, поэтому и помнят. Я думаю, что сейчас будет «Равону» уже трудновато в нынешних условиях, потому что конкуренция совсем другая. По сути, тогда это были 90-е нулевые. Было намного проще им Сейчас много хороших машин, да и автоваз уже подтянулся вполне до достойного уровня. Поэтому посмотрим, посмотрим, что получится, но я не очень оптимистично смотрю. А серьезные
1: историю. болячки у Deo были какие-то? Кстати, напишите, пожалуйста, если вы были владельцем Deo какой-нибудь модификации, пожалуйста, расскажите, были ли у этих автомобилей какие-то серьезные болячки? Или он служил вам верой и правдой, пока окончательно не развалился?
3: Но тут такая еще есть история, что болячки, они, как правило, это называется детские болезни, когда у машины только начало производственного цикла, и первые серии какие-то находятся сложности, инженеры уже по ходу производства их дорабатывают, что, что, что называется, допиливают напильником. Эти автомобили, о которых мы говорим, они уже делались по лицензии, кем они только не делались, вот та же самая джентра, это бывший лачетти. Я думаю, что детских болезней там уже нет, там уже стар старческие, да. да. Да, поэтому я думаю, что как раз таки в этом преимущество этих автомобилей, в том, что с ними уже все давно понятно. А,
1: пока непонятно поня не только одно: то есть ясно, что Равон возвращается, а, какие именно модели они будут выпускать. Вот сейчас утрясаются, что называется, финальные а, те самые вопросы. А, давайте, как только завод начнет выпуск, мы вам тут же будем говорить, какие модели будут появляться на наших рынках. 8967 20 ровно 9702 и телефон прямого эфира 8 800 200, ровно 9702.
2: Киария 1.6, автомат 2013 -го года под такси. Стоит ли брать?
3: Ну, почему нет? 1.6, он э, такой мотор. Не особо мощный, но живучий. Ну,
2: кто ж на такси быстро ездит?
3: И... Ну, да, да. Мы не торопимся.
2: Ну, в Москве, по крайней мере, говоришь, быстрее. Тут 60. Ну, можно же тут ну чуть-чуть добавить.
3: Ну, хоть 70. 60. Да,
2: да вот <смех> примерно так. А 8 восемьсот 200 ровно 9702.
3: Здравствуйте. Ввели ли
1: закон о допустимых превышениях скорости на 10 км в час? Нет, не ввели. Мы как раз говорили о том, что хотят увеличить штрафы и хотят как раз за превышение скорости. Предложение от ГАИ такое поступило, закон еще не введен. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Евгений, слушай. Доброе утро. Здравствуйте. А, у меня Здравствуйте. вопрос а, к вашему автоэксперту и, соответственно, к Марии. А, скажите, сейчас в связи с подорожанием, и, очевидно, в дальнейшем это будет происходить, какой автомобиль будет самым экономичным, на ваш взгляд? И вопрос Мария, Мария, если бы вам часто приходилось быть за рулем а, по дорогам Москвы, какой бы автомобиль вы бы выбрали? Автомат или механическую коробку?
2: Скажите, пожалуйста, встречу вопрос. Вы нас первый день слушаете?
1: А, да, да выходит, просто Просто
2: да, Спасибо. выходит, что первый день. Просто я машины даже тестирую. Это по поводу, была бы за рулем. Ой, у меня два любимых автомобиля. Это мой Chrysler 5 Cruiser и, собственно, модель Mazda. Вот Ездила я на 6, ее люблю нежно. И до сих пор эта любовь у меня никуда не пропала.
3: Ну, а самый экономичный Tesla Model X, конечно же с а аккумулятором, подмышкой. Да. Ну, цена немножко кусача а дальше очень недорогой в эксплуатации автомобиль.
2: Ну, мой так американец не назовешь экономичным, потому что американцев как там у них флюенс экономи <coughs> да, они ну, любят писать.
1: да, да. Здесь про Део стали писать, а Александр пишет жена ездит на с 2007 года, хоть бы хны. А что такое
2: хоть быхны Вот что имеется в виду? Что ну, ничего с ним не случилось? Ничего не случилось.
1: Да. За 12 лет все в порядке. Это Вид, очень хорошо. Видимо, расходники была аннексия. на свои деньги был достойный вариант. Отъездил 190 тысяч километров. Из болячек плавали оборот на холостых. Дефект был в жгуте проводов от БУ. Причем это было на нескольких автомобилях. Здравствуйте, Д. Кузов гниет, ржавеет. Катастрофа в Ленинградской области.
3: Ну, это Ленинградская область еще. Учитывайте. Ну, то есть климатические изменения. И люди конечно, тоже, конечно. конечно,
2: страдают. Ну, Вообще у нас в стране с этим с с сложно, да, даже и, и не только, если брать Ленинградскую область.
1: А, доброе утро, LC200, бензин, 2008 год, пробег 350 тысяч, какие болечки могут вылезти?
3: Это про Land Cruiser идет речь И я думаю, что Он еще столько же примерно проездит Пока там что-нибудь вылезет
1: То есть
3: запас ну, прочности Вот если остались в наше время Вечные автомобили То, наверное, вот это один из немногих
2: Ваши вопросы. Начинаем снова зачитывать. Так, 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 так. Вот оно. x 5 g 05 Ваше мнение. Речь о BMW.
3: Да, это о BMW последнего поколения. Больше всего разговоров о современных BMW связаны с огромными ноздрями, которые у них сейчас стали. Вы слышали, может быть?
2: Нет, я это глазами называла. Оказывается, это ноздри.
3: Ну, по-нашему, ноздри, да. В английском это кидни, цепочки. почки. Вот, но...
2: <смех> Боже, как Ты... это жутко звучит. Вот, так. но
3: глаза, пусть будут глаза. Да, и, видимо, BMW стали искать или как-то подчеркивать свой фирменный стиль. И эти почки или ноздри... Или Вы имеете в виду эти
2: два пятна под да, фарами, да, да, да. правильно? Нет, между, между, между. А, то есть решетка радиатора. Вот где. Ну да, да, А то просто там много, там фары, решетка радиатора. И еще две дыры могут быть а, попадать. Дизайн
3: непрост... непростая ага. штука. Да. <смех> Собственно, вопрос к выбору автомобиля по внешнему виду. Вот если говорить про X5 и про э, мое мнение об этих ноздрях, ну, надо просто привыкнуть к этому. А дальше все будет хорошо. А ну, по технической похож, части, ну что, ну великолепный автомобиль. Что тут можно сказать? 8800... Дорогой только. Что? Дорогой а, только. А, дорогой.
1: 8800 200 ровно два. Александр, здравствуйте. Здравствуйте, Новосибирск, Александр. Я вот хочу сказать как раз про Deo Nexia. Я езжу на ней с одиннадцатого года, 16 клапанная. В принципе, машинка неприхотливая, надежная и стоила крайне дешево тогда, просто копеечки. Вот. Но у нее есть две таких болячки, которые вечные. У нее очень плохая оптика, то есть ночью ездить очень тяжело, и она быстро выгорает почему-то. но ну, а температура лампы, она выгорает, у нее фокус
3: светит везде, кроме дороги.
1: И вторая, у нее постоянно выгорает контактная группа. Это тоже болячка, все на нее жалуются, и никто ничего сделать не
3: может.
1: <связать> <связать> Я с собой вожу контактную группу по несколько штук, <связать> то есть далеко где-то
2: <связать> остановишься опять, вот такие болячки. Спасибо.
3: Принято, спасибо. Учат запасливости автомобиля, в общем. Контактную спасибо. группу при себе иметь
1: всегда. Мы продолжим буквально через несколько минут 8 восемьсот 200 ровно 9702 Это телефон прямого эфира, по которому вы можете звонить и э, присылать свои сообщения на Вайбер и на WhatsApp.
2: 896 7 200, ровно девять семь ноль Это Вайбер и Ватсап. Напомню, а также YouTube в вашем распоряжении там можно смотреть, слушать и общаться.
1: -э, продолжение буквально через несколько минут. Оставайтесь с нами.
0: and pioneers Come lend your eyes and ears I've got the need to testify Don't try to build your nest Out in the open west Cause there's a million ways to die Six bullets in the gut Are just a paper cut Too many ways to quantify They'll cut your ankle off To cure a minor cough, cause there's a million ways to die. A million ways to die. It's a hundred and one in the shade of the sun. If you fall asleep, you fry. A million ways to die. You can live like a saint, but there just really ain't no avoiding a million ways to die. And bigger pox and deadly tomahawks Oh God forbid you steal a pie They'll blast you into shards For playing good at cards Cause there's a million ways to die Out on the desert plains It hardly ever rains And you can hear coyotes cry They'll eat you up and then They'll shit you out again Cause there's a million ways to die A million ways to die With a whoosh and a whack There's a knife in your back Cause you got a fancy tie A million ways Виногаз гав. гав! гав Чего? Чего тебе? Тих. Я придумал секретный язык А зачем секретный язык? Чтобы мы могли разговаривать, а нас никто не понимал
1: Друзья, продолжается рубрика «Давина Газ» на радио «Комсомольская правда». Мария Бочинина здесь.
2: Михаил Антонов. И, и мы не одни.
1: Да, Кирилл Васильев, автор и ведущий автомобильной программы «Вечерний драйв». А хоть все время
3: «Вечерний орган», хочется сказать. Вы скажите,
2: вы преследовали такую цель, чтобы вот так было? Или оно раньше появилось название?
3: Ну нет, ну не раньше. Ну, я бы я скорее преследовал, чтобы ассоциировалось с газетой «Вечерний Хабаровск». Шутка.
2: Я уж собралась спросить, откуда родом. Ладно, к черту биографии давайте о машинах. Меня интересует новость, которая появилась.
1: Подождите, здесь опять КПС. Скажите, что-то решили с повышением оплаты штрафов за превышение скоростного режима? Еще раз. Последний, крайний раз уже вам говорим. Нет, пока есть идея повысить штрафы за превышение скоростного режима на 20-40 километров. Пока ничего не меняется прозвучало предложение от главы ГИБДД, прозвучало предложение, что такие повышения штрафов за подобное будет рассматриваться, но это вся информация, которая есть на данный момент. Пока в данном вопросе ничего не меняется. Как только рассмотрение это начнется, а, соответственно, пройдет там чтение, изменения в законодательстве, мы вам сразу же об этом будем сообщать. Так что пока беспокоиться незачем, хотя... Но, но
3: бросать, превышать уже можно потихоньку Но потихоньку, начинать. да,
1: надо себя отучать уже от этого. Это, вот Для того, чтобы в следующий раз не возвращаться к этой теме. Пожалуйста, Маша.
2: Да, но возвращаюсь я к тому, что э, прочитала статью, почему сами китайцы не ездят на китайских машинах. Если кто-то когда-то был в Китае, то замечал, что что на улицах практически полное отсутствие автомобилей местного производства, особенно в центре Пекина. И <соспорядок> сложно наткнуться на черри или же на какой-то другой автомобиль китайского происхождения. И мы сидим и думаем, что китайцы стали делать качественные, современные, безопасные, вроде бы, машины. Почему же продолжают сами китайцы выбирать, например, японские, немецкие или американские автомобили? Но Первый ответ, это вот ответ автора, и мне интересно мнение Кирилла, согласны ли вы, да, что все дело в менталитете, что он похож на наш, на российский, потому что как только у жителя Китая появляются деньги, он сразу выбирает иномарку и презрительно относится к местному производству.
3: Ну, дело даже, я бы, наверное, не сказал, что в менталитете. Менталитет у нас сильно разный с китайцами и вообще с восточными людьми. А то, что когда есть деньги, ты покупаешь что-то хорошее, ну, это, наверное, так менталитет человечества.
2: Ну, вот смотрите, вы же сами сказали буквально 10 минут назад, что очень неплохо подтянулся АвтоВАЗ. Подтянулся. А мы сейчас проводим аналогию между китайским автопромом и презрительным, так скажем, отношением местных к своему автопрому и нами, потому что мы тоже выбираем, если есть деньги и на марку. Получается, что автоваз лучше, чем Китай.
3: Тут очень действительно хорошее сравнение. Веста, вот эти свежие модели автоваза действительно очень репутацию завода подкрепили и улучшили. То есть сейчас как-то вроде уже и неудобно шутить. Шутки про плохие отечественные машины, они, в общем-то, уже такие баянистые, что называется. То же самое и с китайцами. Последние 10 лет они действительно подтянули. Если раньше это было вообще коробчонки какие-то, то сейчас это действительно уже можно назвать автомобилями mm -hmm. Не изменилось чего, как в том анекдоте Вы патриот, конечно, а почему на иномарке есть, а вы патриотизм с идиотизмом не путаете Поэтому, ну, конечно, по-прежнему осталось, что немецкие и японские автомобили все еще лучше и, соответственно, mm -hmm. когда у людей есть возможность их приобрести, они это делают, это, по-моему, вполне понятно.
2: Вот что любопытно, у американцев же другая ситуация. Они-то на американцах ездят. И во всех фильмах это Шевроле, во всех фильмах прям здрасте, вот мы приехали, например, в Марвеле, да, вся весь щит ездит наш Шевролюхах, как мы их любим называть.
3: Трансформеры опять опять-таки.
2: трансформер трансформеры, да, да. Легендар. General
3: Motors оплатили бюджет Майкл Бэй, mm -hmm. видимо, наполовину уж точно. Mm -hmm.
2: А в, на чем ездят люди в чём? Чел... А, ну у них там своя.
3: У есть... них свой транспорт. Да, да, да там... на
2: Не, у них там какое-то вообще совершенно непонятное футуристическое. Машина. А джеймс бонд на чем у нас Астон Астон Мартин. Мартин. но
3: он собственно и англичани и есть
2: да черт не уродился но ну, в семье не без урода ребят в семье суперменов. я шучу я его люблю всем сердцем восемь восемьсот двести
1: ровно девяносто семьдесят два* здравствуйте александр слушаем вас а, добрый день уважаемый ведущий спасибо во первых за передачу вашего с утра делайте лучший
3: день
1: а, главный вопрос Уважаемый автоэксперту, что вы можете сказать про Nissan Teido? и вот вопрос у меня Nissan Teido 200 тысяч пробег. Если менять автомобиль, в... он десятого года, что-то можно набрать за ту же цену аналогичная сейчас былшная автомобиль на рынке.
3: А какой Перебисует? у вас бюджет?
1: Ну вот если сейчас вы продавать, получается около рыночная цена Nissan Teido 400 тысяч. Ну, к машине претензий нет, но хотелось просто обновить.
3: А, Спасибо. 400 тысяч. Ну, я думаю, что если добавить к ним хотя бы 100-200, уже можно что-то интересное будет поискать. Вот. А если все в порядке, ну, чего искать добра? Я бы так сказал.
1: 8 9 6 7 200, ровно 9 7
3: 0, так,
1: а, про Nexia, про Nexia здесь пишут. Nexia устаревшая настолько, что у вас 21.10 намного и... лучше, даже в плане безопасности. Это про возвращение равон на, на наш рынок. Deo Gentra, 2013 года выпуска. Пробег 120 тысяч. Отличное соотношение цены и качества. Болячка уходит в с кондиционера. Каждое лето заканчиваем, закачиваем, а в общем очень довольны машиной. Так, принято. Как вас в YouTube посмотреть? Набирайте главное вовремя сегодняшнее число или главное. Главное вовремя, радио «Комсомольская правда», и оказываетесь у нас в студии. Так, э -э 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 недавно гостил в Париже, каждый день возвращался через плотно запаркованные дворы на окраине города. Нашли отечественную машину только на шестой день, одни иномарки». — Понятно.
3: — Удивительно, конечно, а, в, в, пер... в Париже.
1: — Ответ на машин вопрос. В первом фильме «Люди в черном» ездили на Ford Crown Виктория. на втором на Mercedes E-класса.
2: — То есть, подожди, Ford у нас откуда? А — Ну, европейцы,
1: mm. на европейских
2: машинах. А, — Ford а, Да, Ford американские, да, да, да. а, я просто знаю, а потом думаю, Да, посмотри, как предательские, да? —
3: А вот мне интересно, человек про Париж рассказывает. А, отечественную машину он имеет в виду французскую?
2: Нет, нет, скорее всего нет. Почему объясню, почему я так считаю? Потому что мы совсем недавно разговаривали о Ладах, о, этом, о внедорожнике. И, 4 ой, они... Ну, Лады 4 ну, да, на 4 да, 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 сейчас, да, правильно? И а, вот слушатели писали, где они их встречали. И Париж был там, между прочим. Но, это <laughs> не да, очень Кирилл сказал, я говорю, слушай, ну как в Париже что-то как-то удар поддых. Я понимаю, там в Индии, Иран, да, еще. А Кирилл говорит, ну, французы не ограничиваются Парижем, и дороги за пределы... Тоже могут нуждаться в чем-то проходимом.
1: Телефонный звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Виктор, слушай.
2: Здравствуйте, Виктор Волгоград. Здравствуйте. Езжим на Ладе Калина 2009
1: года 200 тысяч пробега. Сколько еще проездят?
3: Ну, тут одному богу известно, как говорится. Помолимся. Как, 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 как ездите? Если аккуратно, то я думаю, что, ну, что, чтобы ей еще 100 тысяч не проехать.
2: Слушайте, ну, вот я, например, у меня очень старый автомобиль, и его мало, да, и я за ним очень долго охотилась. Кому-то нравится, его или любят, или ненавидят. Петтикруизер? Да, да. Но я за ним очень четко ухаживаю, поэтому он у меня проездит. Мотор там неубивательный, а вот все остальное, как и везде, смертное. Но я очень ухаживаю, очень над ним прям трясусь. Только что, вот, на кузу денег никак не накоплю. Мне кажется, от этого очень много зависит, как В первую
1: относиться. очередь. В первую очередь. А, Кирилл, стартует а, автосалон в Нью-Йорке, и я не знаю, насколько нам интересно то, что там будет представлено, а там будет и Хайлендер представлен, и Соната новая. Просто насколько а, те машины, которые будут показаны на автосалоне в Нью-Йорке, а, смогут быстро дойти до нас, и вообще мы как-то на это будем обращать внимание?
3: ну понаблюдаем во всяком случае интересно что происходит в мире к сожалению в последнее время все усиливается тенденция что машины до нас не доезжают производителям очень все становится, становится все сложнее их сертифицировать разбивать для аэраглонасс проходить кучу экспертиз соответственно наше законодательство считает что допустим немецкие правила, требования по безопасности недостаточно безопасные, нам нужно иметь свои, соответственно, это лишняя головная боль для производителей, и они смотрят, если там речь идет о сотнях тысячах проданных машин, им, конечно, есть смысл заморочиться. неужели
1: соната которая безумно популярна у нас, до нас не доберет? Вот будет представлена новая Hyundai соната в частности, обновленная там, рестайлинговая. Вот, неужели она до нас не дойдет? Или дойдет спустя год только?
3: Ну, я думаю, что sonata это до нас, конечно, Конечно, дойдет, может быть, не сразу, действительно, но дойдет. А вот э, большинство интересных э, автомобилей может быть мы никогда и не увидим.
1: Принято 8967 200, ровно 97.02. Лачете 2008 -го года пробег 160 тысяч. Стоит ли брать?
3: Ну, опять-таки, как Маша справедливо заметила, смотря какие какие 160 тысяч были у этого автомобиля, смотреть надо по состоянию. Мы же знаем, что это. Возраст — это всего лишь цифра, и пробег — это тоже всего лишь цифра. Так, а да, финальный тогда вопрос. Елена пишет да.
2: нам, здравствуйте, подскажите, пожалуйста, нужен автомобиль для хорошего прохождения по зимним дорогам Емала, авто, авто, плюс минус предела миллиона, рассматриваю вариант Дастер, и что лучше бензин или дизель, либо другое авто в пределах той же суммы, главное проходимость авто. Это Елена.
3: Вот, мне кажется, Елена попала с первого раза просто в яблочко. Ей так, нужен именно Дастер. А и, дизель? Я, я думаю, что бензин. Бензин в считаете? условиях Емала, да. ну, наверное, у них конечно Значит, там солярка есть. Ну, есть зимняя солярка у них наверное наверняка свои присадки, чтобы это все не превращалось в кашу, такую. Ну, мне кажется, что бензин, хорошие, хорошие шины, это то, что нужно. Автомобиль легкий, он по всем ну, буйракам скачет весьма уверенно. И
2: симпатичный, Лен, для девочек, да, вот тоже.
1: Вполне. Спасибо большое. У нас в студии в рубрике Давина Газ был эксперт Кирилл Васильев. Спасибо, Кирилл.
2: Спасибо.
0: Давина Газ.